0: Partene varsler hard kamp om pensjonen ved landets orkester og teater og det kan bli streik. Momsregler stanser populære artister i døren på Hamar Kulturhus, men Kulturhus har misforstått, hevder en kulturhusekspert. Og maleren Lars Hertervik kan bli den neste nye kunsteksporten fra Norge, mener kunsteksperter. De vil utnytte suksessen fra Peder Balk-utstillingen på National Gallery i London. Og dette er bland sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. De ansatte ved landets orkester og teatre ryster sig til vårens lønnsoppgjør. I dag starter de vanskelige forhandlingene om en ny pensjonsordning, og skuespiller Anne-Marie Ottersen er lei av trusselen om at dagens ordning er så dyr at den truer kulturtilbudet til publikum.
1: Vet du hva, for å si ut, jeg er så lei det, for det er en trussel, og den er dårlig skjult. Hvem da?
2: Han embedsmannen som du har fått beskjed om.
3: Revisor. Revisor. Revisor.
1: Revisoren av Nikolai Gogol är Anne-Marie Ottersens siste forestilling ved Nasjonalteatret. I slutten av denne måneden fyller hun 70 og går av med pension. Før vårens lønnsoppgjør ber hun slåss for å beholde den gamle pensjonsordningen. Arbeidsgiverne mener att den er så dyr at den er i ferd med å knekke økonomien i institusjonene. Ved teatrene mener Ottorsen at arbeidsgiverne leser ansvaret for kuttene over på skuespillerne. Og de må gå gjennom og ta det der det skal tas. Ikke på skuespillernes lønninger eller pensioner og ikke på oppsetninger. Dette vet de meget godt. Det er bare løsetrusler. Gunnar Larsen er kommunikasjonsdirektør i hovedorganisasjonen Spekter, som forhandler for arbeidsgiverne i Norsk Teater- og han mener at den kostbare pensionsfloken best løses med en ny ordning, og avviser at arbeidsgiverne kommer med trusler.
0: Nei, realiteten her er både for kulturvirksomheten her og for veldig mange andre virksomheter som har offentlig tjenestpensjon eller ytelsespensjonsordninger, så er ikke de bærekraftige inn i fremtiden. Så derfor så må man gjøre en ändring for at man skal kunne opprettholde dagens tilbud og gjerne utvikle tilbudet fremover. Og da er det jo det å finne en god løsning som både er bra for de ansatte og for virksomhetene som gjør at de kan gi et godt tilbud også i fremtiden.
1: Fremtidens ordning som Larsen snakker varmt for her er innskuddspensjon. Den er tänkt å erstatte dagens ordning, ytelsespensjonen, som gir ansatte rätt til å få utbetalt 66 prosent av lønnen når de går av. De siste årene har lønningene økt kraftig, samtidig som det lave rentenivået gir lite avkastning på pensjonsfondene. Dette er blitt for dyrt for bedriftene. Innskuddspensjon er bedre, mener arbeidsgiverne. Norsk tjenestemannslag, der Fredrik Oftebro er andre nestleder, er uenige og er ikke fremmede for å bruke streikevåpene
4: är klart att når vi går in i sådana förhandlingar eh och det är nog som är så viktig som pensioner som det ska diskuteras så så är det klart det är alltid en risiko för att det kan bli en konflikt och att vi kan hamna i en strejk.
1: Kommunikationsdirektör Respekter Gunnar Larsson är mer optimistisk och tror att förhandlingarna kommer till att föra fram
4: vi har, all, vi har grunn til å tro at vi kommer til å få
0: gode, konstruktive forandringer hvor vi finner frem en løsning som er best forboddelig i ansatte og som er
4: bærekraftig for virksomhetene.
1: Partene er enige om at det er mye som står på spill i dette lønnsoppgjøret. Men ofte Oftebro i norsk tjenestemannslag vil gjerne plassere ansvaret der det hører hjemme.
4: Det må ikke være noen tvil om at det er politikerne som finansierer kulturinstitusjonene. Så det er altså de som sitter med nøkkelen til hva slags vilkår og hvilke ressurser kulturinstitusjonene skal ha.
0: Sa Fredrik Oftebro i Norsk Tjenestemannslag. Reportere var Tone Staude og Torkild Torsvik. Forsker i FAFO og en klupper på pensjonsspørsmål, Jon Hippe. Hvorfor er pensjonsspørsmålet så betent?
5: Ja, dette er jo folk som har en tariffavtale om en offentlig ytelsespansjon som vi hørte her, og de forhandlet jo i fjor og ble ikke enige, så når de nå forhandler så er det jo fordi man har flyttet det til i år og har streikerett på dette i forhold til protokollen fra i fjor, slik at dette kan og er komplisert og de har som sagt en veldig god rettighet, 30 års opptjening 60 av sluttlønna all risiko på arbeidsgiver en garanti, og så skal det bytte dette står eventuelt over i noe som gir arbetstagarna mer risko för avkastning. Du måste kanske jobba längre för du sparar vart år med vidare med vidare som gör att det är ju en intressant och klassisk intressekonflikt mellan arbetsgivars önskjer inte dem som, de som kutte kostnad och önskar förutsägbarhet och arbetstagarna som får mer risiko på sin hand och så ska man fylla Försök fine...
0: vill också förutsägbarhet för vad de ska tjäna när de Ja,
5: arbetstagaren eller arbetsgivaren är upptatt av förutsägbara kostnader och några regnskapsregler och detaljer som vi inte skall gå in på nå eh och tillsvarande arbetstagarna jo ju av garantier i den grad. Det er mule. Så det är en, en interessekonflikt en man må finna på något på ett en, en lösning i mitten här.
0: Agnes Moksnes, kulturkommentator i NRK. Kan det bli sträckt?
3: Ja, det kan bli det. Det är jo ett viktigt ämne det är snack om här och det handler om om principer. Og det er slik at partene som altså Norsk Teater- og Orkesterforening og de ulike fagforeningene har ført så det konstruktive samtale veldig, veldig lenge. Men det er jo ikke blitt enige, sånn at det er en avstand her, og så streik kan det bli.
0: Vil det ha vært en uvanlig ting i norsk kulturliv?
3: Ja, ganske uvanlig. Jeg tror den siste orkesterstreiken var, det var en kort orkesterstreik i 2006, eller når det gjelder teatrene, så tror jeg Faktisk, man må helt tilbake til 1994, da var det en tre ukers kostbar teaterseik i Norge.
0: Jon Hippe, hvorfor forhandler de om dette nå, når ikke stat og kommune forhandler om det? Dette er jo også offentlige institusjoner.
5: Ja, dette er jo institutioner, som så å si kommer ut av staten og over og skal på en måte bli private institusjoner. Det er jo da også organisert i spekter, altså en arbeidsgiverforening utenfor stat og kommuner. så sånn at dette er altså institutioner, som så å si på vei over i privat sektor og så altså fristilte. Vi er jo en her nå, NRK, som jo akkurat har blitt enige om sin egen pensjonsordning veldig i går. Uh, og og så sånn sett er det interessant, fordi dette sier kanske noe om vad som skal komme i stat og kommuner om ett eller to eller tre år når dette kommer. Så dette er jo ikke bare en sak for kulturinstitusjonene. Dette er en sak som handler om hele offentlig sektor og hele alternativet til offentlig tjenestepensjon. Så sånn sett er det nå mange som følger med stor interesse på vad som nå blir resultatet.
0: Forsvannet Marie Ottersen sier... Uh... Dette er en avtale hun ikke vil gå bort ifra. De trodde kanske at det var en del av lønnen og den avtal man ble ansatt på en gang tiden, men så var
5: det ikke så enkelt. Nej altså de ting du har tjent opp, de har du tjent opp. Så de gamle rettighetene, de forsvinner ikke. Så dette handler om hva du skal tjene opp fremover. Og det kan man jo forhandle om. Og så er det viktig å se si her at man kan få lett få inntrykk at det er egets pensions eller en god offentlig tjenestepensjon, og så er det en slags dårlig inskuddspensjon, og det er de to alternativene man ska velge mellom, men der er en masse detaljer og ting i mellom her som man kan forhandle om. Det er jo sparenivået, det er om du skal regulere i forhold til lønnsveksten, det er livslange utbetalinger, og for eksempel om kvinner skal ha høyere sparing enn menn, fordi kvinner lever lengre enn menn. Og det betyr jo også at det er en del man kan bli enige om her imellom, som, som jo på en måte gir mulighet for at det ikke blir steik.
0: Slik at risikoen fordeles mellom teatret og, og Annemar Jottersen, eller andre skuespillere?
5: man vil, så kan man fordele risiko, og det vet jo parten også, og dermed har de noe handle om, og det er et godt poeng når man forhandler.
0: Og hvilket press legger da trusselen om streik på på parten ja,
3: Agnes. at det er en dårlig skjult her, og det er en betydelig trussel fordi at hvis det er et her forhold til som liksom skuespillerne og danserne og musikerne er at hvis de ikke den nye pensjonsordningen så kan denne pensjonsbomben virkelig eksplodere. Og så vidt jeg skjønner går altså nå nesten en fjerdedel av budsjettet til til pensjonsutbetalinger og det er jo penger som skulle gått til til og i tillegg så kan det bety at hvis ikke aksepterer det, så kan det jo også bety at det kommer oppsigelser og nedskjæringer rett rundt hjørnet. Så det er et stort press mot på partene her.
5: Ja, og her, her kommer det et poeng, ikke sant? Fordi nå skal de forhandle om den traditionelle alderspensjonsordningen fra 67 eller fra 62, men uh, her er det jo også en lov som gir en del, blant annet Ballett og andre gir lavere pensjonsalder, og den skal de ikke forhandle om, og egentlig burde det jo motsatt at man har fått klargjort lovgivning og så forhandlet, så sånn at dette er litt, litt bakvent, men uh, de illustrerer jo på en måte også det enorme interessen arbeidsgiversiden har jo for avklaringen har disse spørsmålene nettopp at jeg årsaker du sier
0: tjenestemannslaget spilte var ballen videre til regjeringen til politikerne og og, og sier at de motansvar er det noe, er det noe sjanse for at departementet vil vil spytte inn mer som eiere
3: ja, altså departementet sier de skal jo ikke sig seg opp i en sånn konflikt, men de sier de forventer at det ordnes opp i dette her, og, og det er nok mange grund til å tro at de er mer interessert i å gå inn og ordne opp i det, hvis partene aksepterer den nye pensjonsordningen.
5: Ja, og departementet, altså myndighetene her, er jo interessert i å finne en løsning, fordi dette peker jo som sagt fram mot et mye større problem, nemlig hele kommunesektoren og statssektoren, og det må sies i rettferdighetens navn også at hvis man lägger om til en fornuftig løsning, så er den også bedre tilpasset pensjonsreformen og folketrygden, og det vil departementet veldig gjerne ha av naturlige årsaker, slik at det er mange brikker dette handler om.
0: Takk skal dere ha. Jon Hippe, forsker beFAfo FAFO, og Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. På 20 år har ingen klager over hemmelighold i statsapparatet ført frem. Dagsavisen skriver i dag at alle de 257 klagene på manglende innsyn i dokumenter er blitt avvist av øverste klageinstans, kongen i statsråd. Dette er uten tvil maktorgant. klagordningen er ett problem for demokratiet og bør endres, sier professor i statsvidenskap Trond Norby til avisen. Norsk Filminstitutt bør kvotere kvinner in i tv-seriene, mener manusforfatterne bak tv-serien Frikjent. Utspillet kommer etter at NRK i forrige uke meldte at to av femten tv-serier som har fått støtte fra NFI-Filminstituttet hadde kvinnelige hovedroller, altså to av femten. Vi utfordrer NFI til å ta en tydlig beslutning om å støtte minst ett projekt i året med en klar kvinnelig hovedrollefigur, skriver Anna Bakkevig og Siv Rayendram Eliassen i en kronik i Dagbladet i dag. Kongen av Soul blir han kalt Percy's Ledge fra Alabama i USA. I går døde han 74 år gammel. Det var denne sangen, listetopp i 1966, som han selv ikke fikk inntektene fra, fordi han etter sigende feilaktig ikke stå oppfølse komponist, som gjorde han ordentlig berømt. Sangen var også høydepunkt i karrieren, ifølge bluesgitarist Knut Reiserud.
4: En eneste sang, When a man loves a woman, jag tror jeg
5: man kan säga si är orsaken till persis lets eh, vad ska man säga si, crossover eh, popularitet. Ja, för det första så hoppade han ju då över från det som heter R&B listorna eh, på Billboard och Cashbox
4: på 60-talet over över till poplistorna så han fick då ett vitt et publik med den
5: melodin "Traff en land nerve" som eh, som gick rätt i för på folk och därmed så blev ja, altså ja, så han sist i Trondheim, for en syv år siden, tenker jeg, på konsert, så han, han reiste rett og slett rundt. Men var en slags one-trick pony med denne
4: melodikken.
0: Det er kompliserte momsregler som er årsaken til at Hamar Kulturhus ikke slipper til de aller mest populære artistene, det sier rådmannen i Hamar. Artister som selger fulle kulturhus ellers i landet, slipper altså ikke til. Både artister, publikum og politikere er misfornøyd med tilstanden. Men har man tolket reglene feil, mener en kulturhusekspert.
6: Øystein Sundes låter i teaterversjon dro fulle hus i Hamar Kulturhus i fjor. Men selv har han ikke fått sleppe til. Eller Ingrid Bjørnar. De
1: irriterer meg litt.
6: Eller Halvdan Sivertsen. Jeg likte det dårlig. Denne avvisende holdningen til populære
5: norske artister kunne vært unngått. Ja, det har kanske kanskje litt forsiktig og litt redd for et regelverk som er veldig vanskelig å forholde sig til. Sier Rune Handlikken
6: som i mange år har drevet med kulturhusrådgivning. Heia Halvdan. Et blomstrende kulturliv er målet. Men just og tall påvirker. Kort fortalt så ble kommunen fritatt for en del moms da de bygget kulturhuset. Dette begrenser hvor mye de kan leie ut hovedsalen til markedspris, det vil si kommersiell utleie. Eh,
4: hvis vi hadde leidet ut den mer enn det regelverket tilsier, så ville kommunen fått en svær regning på tilbakebetaling av moms, slik som de opplevde på konserthus i Stavander.
6: Sier rådmann i Hamar Terje Halvorsen. De fleste kulturhus i Norge er byggt med denne begränsningen i en eller annen form. Og i Stavanger endte det med at Finansdepartementet påla dem å tilbakebetale
4: 50 miljoner kroner. Den situasjonen har ikke jeg ønsket at skulle komme opp i.
6: Ingen fare, svarer håndlykken. Det er åpning for at kommersielle aktører kan bruke sena 5 prosent av alle årets timer. Det vil si rundt 450
5: timer. Hvis en bruker den 5 prosentregelen som er sig så kan det faktisk være ett til to arrangementer som er kommersielle hver veke- og det er jo veldig mye mer av den type arrangementen det har Amara ha Men det ser vi på nå. Det
4: er hva slags begrensninger som, som vi har pålagt oss selv. Og så gjør vi nye vurderinger og setter en ny kurs.
6: Oi, oi, oi. Nei, jeg har ikke ord. Folk i gata lurer fælt. Altså, det er det lurt? Litt dårlig reklame kanskje for kulturhøyset. Både avisenes lesebrevsider og sosiale medier renner over av missnøye. Og artisterne
4: er irritert. Det
6: er ikke plass, og det er ikke plass i år. Og når det viste seg at det heller ikke var plass i 2016. Så har jeg oppgitt Ingrid Bjørnhold til NRK fredag.
4: Jeg synes at det også skal være plass til sånne artister i kulturhuset i Hamar.
6: Så det må detta ende med?
4: Ja, det vil det ende med.
6: Jobben med å ta gløden for kulturhuset tilbake til den høyden som da Ole Edward Antonsen blåste åpningsfanfaren begynner i dag. Det er formannskapsmøte, og politikerne svar.
4: For det er jo trygt at vi ikke kan ha egnet på oss. Så hvis formannskapet ønsker en eller annen redegjørelse fra rådmannen, en kort redegjørelse om hva vi gjør og hvor vi står redd, så får de selvfølgelig det.
0: Og det er Torun Myhre som var kulturhørelse reporter på Hamar og så hørt vi Olle Edvard Andsonsen spille nettopp Kulturhus fanfaren. Klokken er strax 10.9 i dørene på, på Nyhetsmorgenen i NRK. Flere antibiotikakurer fungerer ikke lenger. Klamydia er en av infeksjonene som okkurerer som med andre medisiner en tidligere. Paul Lenger tilsto på fjernsyn i går, men det er full forvirring om han var han tok på seg skylden for. Selger sier han at tilståelsen gjelder et innbrudd, ikke et ran i en gullsmykkebutikk. Nesten 400 båtflyktinger forsvant i bølgene da båten deres kantret på vei fra Libya til Europa i går. Det var en nyhetsoverskriftene i nyhetsmålen i dag, og her i Kulturnytt fortsetter vi med musikk, for for første gang tjener musikkindustrien i verden like mye penger på digital musikk som på salg av fysiske plater som CD eller vinyl. Det viser tal fra musikkindustriens interesseorganisasjon IFPI, Reporter Tørkel Torsvik, verden kommer altså etter Norge?
7: Det kan du faktisk si, for her i Norge har vi jo nådd en sånn mileperl for ganske lenge siden, har i dag 86 prosent digitalt salg av musikk. Det er jo da strømming via tjenester som Spotify og Vimp som utgjør 75 prosent av det her. To årsaker til at det har gått så fort her i Norge kan være den gode økonomien som gjør at man har brevbånd hem i stua, og så har vi jo et godt utbygd 3G- og 4G-nett, og sånn er det jo ikke over hele verden. Du reiser jo en del, Ugo, så du vet sikkert at det ikke alltid er like enkelt å strømme musik på hotell i utlandet, rett og slett fordi det er dårlig trådløse nettverk rundt omkring i, i andre lander.
0: Men med disse tallene, hva forteller det oss om musikksalget og hvor det, det er på vei?
7: Det viser at verden er på god vei etter det teknologiske fremskrittet har bidratt til at det nå er 41 millioner mennesker som betaler for å bruke musikalske strømmetjenester. 13 millioner nye betalende brukere kom til bare i løpet av fjoråret, og det er en enorm vekst. Strømming blir nok sett på som en slags redningsbøye for musikkindustrien, som fortsetter å ta opp store penger. I følge dagens så er inntekten halvert de siste 15 årene hvis vi tar inflasjon med i beregninger. Bransjen kjent i 2014 15 milliarder dollar, eller omtrent 120 milliarder kroner globalt, det høres kanske mye ut, men er faktisk svært lite i forhold til før. Men nå er det altså håp om at økte inntekter fra strømmetjenester ska gi en ny gullalder, og det er store forventninger til den nye kjendiseide tjenesten Tidal, blant annet, som vi kjenner som Vimp her hjemme, og ikke minst nye satsinger fra blant annet giganta som Apple og Google. Tack, Torkil Torsvik.
0: I går hørte vi i Kulturnytt om suksess ved National Gallery i London for Peder Balke-utstillingen, og nå tror flere kunsteksperter at dette skaper en økt interesse for norsk kunst. Sparebankstiftelsen DNB sender Nikolaj Astrup-malerier på utenlandsturné neste år, og 1800-tallskunstneren Lars Hertervik lanseres nå som den neste kunsteksporten, hvis vi kan kalle det det, fra et norsk museum. Nesten en kvart million mennesker så Peder Balke-utstillingen i vinter i London. Og Stavanger Kunstmuseum vil altså prøve få til noe lignende med Hertervig.
2: Det mest berømte av Hertervigs bilde er det som kalles gamle furutrær.
8: Stavanger Kunstmuseum har landets største samling av Lars Hertervigs kunst, en av de store romantikkerne i norsk kunsthistorie. Hertervig er gjort på mange måter av Stavanger Kunstmuseum, sier avdelingsdirektør Hanne Beate Uland ved museet. Nå ønsker hun at landskapsmaleriene fra 1800-tallet, særlig kjent for et nærmest overjordisk lys, skal bli kjent også utenfor Norge.
2: Men gjør det. Vi jobber med litt prosjekter nå, der med har planer om å få Hertevig vist andre steder enn i Norge. Det er fantastisk inspirerende det som har skjedd med Nordnorsk Kunstmuseum og, og Peder Balke.
1: Det er helt fantastisk å se de arbeidene her i London. Å se det i disse romene her, med det lyset her og i den sammenhengen. Det er deilig.
8: Det sa kunstner Anne-Kathrine Dolven til NRK på öppningen av utstillingen med den norske 1800-tallskunstneren Peder Balke i National Gallery i London i november. Den første soloutstillingen der med norsk kunstner Siden Munk, den ble en stor suksess med dobbelt så mange besøkende som forventet.
2: Så det er klart att det er sådd någon frø som vi kan ta tak i.
6: Hertevik Skjebne er jo i seg selv veldig
8: spennende, fascinerende, tragisk selvsagt. Sier direktør i Nordnorsk kunstmuseum Knut Jøgått, ansvarlig for Balkesatsingen i London. Han ser Hertevik som en opplagt ny eksportartikkel fra Norge.
6: Og jeg tror at samme Balke vil være lettere for vår tids mennesker å sette pris på dette. Fordi både Balkes og Herteviks kunst er kunst som bryter med sin egen tids normer.
8: Lars Hertevik har inspirert mange, og i 2008 kom operan Melankolia, basert på Jon Fosses romaner om Hertevik. Kunstneren som gikk i lære hos Hans Gude i Düsseldorf, som kom hjem, ble innlagt på asyl, og som levde isolert fra kunstmiljøet inntil han døde i fattigdom. Hertevik-kjenner og kunstkritiker i Stavanger Trond Borgen mener Hertevik er vel så intressant for utlandet som Balke. Herteviks kunst den er faktisk enda bedre, men den er også mye mer av en hemmelighet. Fordi han klarte ikke den flotte klassereisen som Balke gjorde, hvor han steg opp fra fattige kår, og ålte seg inn hos franskekongen og hos kongen i Stockholm, og fikk solgt arbeidet, og derfor så er Balke representert i Lovre og i Kunstmuseet i Stockholm, og flere andre steder. Det er jo ikke her, Trøving, for han ble avskrevet som sinnssyk, og det jammen på tide å få han ut i verden.
0: Hmm. Og reporter var Annette Johansen Espeland. Illegale sanger fra en forbudt sangkonkurranse, fra motstandsfolk under krigen, fra revyforfattere og folk flest under okkupasjonen i Norge, settes opp på tre scener i midt -Norge. Det er Luftforsvarets musikkorps og bandet Gutter på skauen» som vil markere frihøringsjubileet på sitt eget vis, også med tyske toner.
2: Det var Lille Marlenmarsch. Den har en litt spesiell bakgrunn. For den her er nemlig fra det tyske militærkopset sine arkiver. Det tyske militærkopset som var stasjonert i Åsenfjorden sammen med slagskipet Tirpitz. Og når de dro derfra så ble det værende en del noter som ble tatt vare på. Og mye av det er veldig flott.
3: Si musiker i konsertklare luftforsvarets musikkorps Kirsten Leiland. Og her blir det mer en tradisjonelle morser. Her står tekstene i fokus, og bandet «Gutta på skøven».
2: Vi vil gjerne vise frem litt av musikklivet som var under 2. verdenskrig, var det var mye som skjedde da. Det som Voldestad og «Gutta på skøven» gjør, det er jo, jeg vil nesten si, revyviser nesten fra krigen, med veldig festlig, festlig tematikk, veldig mye festlig tekst også. Mye av det er jo av gutter på skøven, altså mennesker som låg i dekk oppe på fjellet. Så da är det viktig at vi har med oss en som kan framføre tekstene, og da er vi veldig glad for at Per Wollestad og gutter på skøven kunne med oss.
4: Vi ville fjell og dype skoger er fortellement. Der inne vidt du møter hjemme frontens regjement. Og vi vil herske alene. Der vi vil rå oss selv. For det siste viking är er nok ikke døva likevel. De kryper om det hele begynte med en uh, telefon for 4-5 uh, år siden. Jeg, jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å synge in sangen som vant Milags sangkonkurranse høsten 44. Og, og jeg hadde ikke hørt om noen sangkonkurranse, det tror jeg ikke så veldig mange andre hadde heller. Men dette var altså en konkurranse om å lage den beste partisane sjangen, og premien var 1 kilo flybarn brittisk tobak. Ciper si Per Voldestad.
3: O projektet går mer smak. Først kom CD'en illegale sanger, så revykrigen, og nå er det ny
4: konsertturné. Hackatten min flott tenkat, har jeg fått for en halv kilo letter på stein. har daglig notis i børmåna avis, har din ode vil bitte med meg. Jeg har pulto er jo først og fremst det at det er i hvert fall i de fleste tilfellene um, vanlige mennesker, uh, gjerne unge gutter, som lå til skogs og jo ikke visste helt hva skjebner ville bringe, som skriver sanger som uh, er um, fulle av uh, bostadsvilje og sinne. Og så har du disse sangene som har skrivet ut i det sivile Norge. Jeg går langt for deg kring Rossineri o ay på sig. Vur langt
0: korti. kommer i Trondheim Levanger og Battenfjordsöra og saken var lagt av Lars Erik Skärset. Paul Lenger som blev beryktet som munktyv på 90-talet menar att NRK har felklippt intervju han gav till trygdekontoret på NRK igår kväll ifølge dagbladet. Uttalelsen hans blir tolket som om han innrømmer traan mot en gullsmed i 2003. Enger sier nå at det dreier seg om et innbrudd på 1990-tallet. Underholdningsredaktør i NRK, Carlo Halvorsen, sier til avisen at det ikke er klippet noe ut eller inn av akkurat det tema det her er snakk om. Kulturnytt, var VP Riva Nordal, Vidar Sem var produsent og Ugo Fermarello programleder og klokken er straks Halvorsen.